0: Zažili ste už niekedy takú situáciu, že ste sa pozerali na výsledky demokratických volieb a v mysli ste mali iba jedno slovo a to prečo? Prečo demokratické voľby dopadnú väčšinou tak strašne? Čo vedie inak celkom inteligentných ľudí k tomu, aby práve pri voľbách voleli tých najhorších možných kandidátov? Je snáď volebná na plenta niečo, čo z ľudí magicky vysiciava schopnosť kriticky myslieť? Odpovedť na túto otázku nám môže pomôcť nájsť behaviorálna ekonómia, je to veda, ktorá sa zaoberá skúmaním toho, prečo sa ľudské bytosti rozhodujú práve tak, ako sa rozhodujú. Nepotrebujem behaviorálnu ekonómiu na to, aby som vedel, že pri rozhodovaní sa o tom, akú reláciu si dnes vypočujete, ste si vybrali rozumne. A ja som za to veľmi vďačný. Bol by som ale taktiež veľmi vďačný, pokiaľ sledujete túto epizódu na YouTube, aby ste dali odber môjmu kanálu. Pre vás je to jedno jednoduché plačidlo, pre mňa je to možnosť rozšíriť zaujímavé myšlienky, ktoré sa snažím v mojich videách spracovávať, medzi čoraz viac ľudí. vo ďakujem. Poďme teraz už na samotnú tému dnešnej epizódy. Téme racionality voličov sa vo svojom kontroverznom diele mýtu z racionálneho voliča, ktoré v češtine vydalo vydavateľstvo Respekt, venoval americký behaviorálny ekonóm a spisovateľ Brian Keplen, ktorý samého seba označuje ako libertariána. Publikácia mýtu z racionálneho voliča vyšla v roku 2007 a spustila búrlivú diskusiu, pretože v nej Keplen vyslovuje zaujímavú a nesmierne odvážnu myšlienku. Tvrdí, že príčinou neinformovanosti a iracionálneho správania voličov nie je niečo, čo sa vyskytuje v demokracii, napríklad apatia voličov či dezinformačné médiá. Keplen tvrdí, že príčinou iracionálneho správania voličov je samotná demokracia. Na to, aby sme to pochopili, podľa Keplena potrebujeme pochopiť pojem Racionálna iracionalita. Tento pojem môže na prvé počutie znieť ako oxymoron. Ako sa môžem správať racionálne a iracionálne zároveň? Po dôkladnejšom vysvetlení toto slovné spojenie už ako oxymoron nepôsobí. Stačí si uvedomiť, že slovo racionálny v tomto slovnom spojení neopisuje iracionálne správanie samo o sebe. Opisuje myšlienkový proces, na základe ktorého sa človek rozhodne, či si iracionálne správanie môže alebo nemôže dovoliť. Keďže sa človek na základe takéhoto podvedomého premýšľania v prípade racionálnej iracionality rozhodne, že si iracionálne správanie môže bez nejakých rôznych následkov dovoliť, hovoríme o iracionalite, o ktorej sa človek racionálne rozhodol, že si ju dopraje. Keplan celý tento myšlienkový proces kvôli jednoduchosti nazýva jednoducho racionálna iracionalita. Typickým príkladom racionálne iracionálneho správania je náboženské presvedčenie. Predstavte si, že by ste verili vo veľké špagetové monštrum, podobno so skutočnými náboženstvami je samozrejme čisto náhodná, ktoré nás všetkých stvorilo a dohliada na nás. Toto špagetové monštrum si ctíte tak, že na hlave nosíte sitko na cestoviny. A teraz si predstavte, že jedného dňa príde vedec, ktorý svojim výskumom jednoznačne dokáže neexistenciu takéhoto monštra. Naďalej veriť v špagetové monštrum by bolo od tohto momentu iracionálne. Opustiť svoju celoživotnú vieru ale človeku spôsobuje psychickú bolesť. V takom prípade nie je úplne jednoduché vzdať sa svoje viery a prichádza ke koncept racionálnej iracionality. V podvedomom myšlienkovom procese, ktorý sa odohrá vo vašej hlave, prídete na to, že sa vám neoplatí podstúpiť psychickú bolesť, súvisiacu s zavrhnutím vášho náboženstva a preto budete vo veľké špagetové monstrum aj naďalej veriť. Jednoducho povedané, racionálne ste sa rozhodli, že si môžete dopriať určitú dávku irracionality. Irracionálne správanie môže ale niekedy človeku spôsobiť fyzické škody. Krajným prípadom je také iracionálne myslenie, ktoré človeka dovedie napríklad k tomu, že zjeboboluje dovatej rastliny, čím sa úspešne pozbaví života. Pokiaľ sa budem správať pri kúpe auta iracionálne a poriadne si o ňom nenaštudujem všetky informácie, hrozí mi to, že sa môjmu novodnadobudnutému autičku ešte cestou z bazáru rozsype prevodovka. V človeku sa tieto dve hrozby, hrozba mentálnej škody, čiže psychická bolest, a hrozba fyzickej alebo materiálnej škody neustále bijú o to, ktorá bude mať na človeka väčší dopad. Preveďme to na vašu vieru o veľké špagetové monštrum. Veriť v toto monštrum vám nespôsobuje žiadne materiálne škody. Veľkému špagetovému monštru nemusíte každý týždeň prinášať zápalnú obetu ani nič podobné. Psychická škoda, ktorú by ste utrpeli, pokiaľ by ste v toto veľké špagetové monštrum prestali veriť, teda nemá kompenzáciu vo forme materiálnych škôd, ktoré by ste po odvrhnutí vášho náboženstva mohli prestať znášať. Dajme ale tomu, že by vo veľké špagetové monštrum veril aj niekto, komu nosenie sítka na cestoviny na hlave spôsobuje príšerný exém. Jeho iracionalita, teda viera v neexistujúce monštrum, mu spôsobuje fyzickú škodu vo forme bolesti. Pokiaľ by takýto človek odvorhol svoje náboženské presvedčenie, psychickú bolest spôsobenú stratou viery by okamžite kompenzovalo to, že zrazu môže prestať znášať fyzické škody spôsobené svojim iracionálnym správaním. Zatiaľ, čo vy ste sa racionálne rozhodli, že sa budete správať iracionálne, on sa racionálne rozhodol, že bude racionálny a doviedli ho k tomu práve fyzické škody spôsobené jeho iracionalitou. Nádherným a aktuálnym príkladom takéhoto myšlienkového postupu je súčasné príjmanie Eucharistie na ruku, ktoré nariadili slovenskí biskupy. Tu sa presne bije psychická bolesť, teda to, že veriaci musia porušiť náboženské pravidlo prikazujúce to, že príjmať Eucharistiu sa smie iba priamo do úst, s materiálnymi škodami, teda rozšírenie nákazy COVID-19. Biskupom došlo, že vyvarovanie sa materiálnym škodám je v súčasnosti dôležitejšie ako vyvarovanie sa psychickej bolesti a vydal i nariadenie, ktoré porušuje náboženské pravidla. Pekným príkladom je aj stavkovanie. Pokiaľ vám niekto napríklad tvrdí, že najvyšší muž v mal 272 cm a vy sa ho pred vyťahnutím mobilu a overením tejto informácie opýtate stavíme sa, je dosť pravdepodobné, že svoj názor odvolá. Aj vtedy, keď si je takmer istý, že má pravdu. Dôvodom je to, že hroziaca materiálna škoda, prípadná strata peňazí, je pre neho hrozivejšia ako hroziaca psychická bolesť, teda odvolanie svojho názoru. Preto v niektorých prípadoch pred voľbami stavkovej kancelárie ukazujú reálny názor spoločnosti lepšie ako volebné prieskumy. Ľudia sú pri odpovedi na otázku, kto sa podľa vás stane premiérom, motivovaný vlastnými peniazmi. No dobre, ale čo to má spoločné s demokraciou? Demokraciu môžeme definovať ako zriadenie, v ktorom množstvo ľudí spoločne rozhoduje o tom, čo je pre ich krajinu dobré a čo nie. Za prípadné materiálne škody, napríklad vtedy keď sa k moci dostane vláda, ktorá všetkým zvýši dane, tak nesú kolektívnu zodpovednosť. Ľudia majú mnohokrát iracionálne názory aj v politickej oblasti. Iracionálne názory majú v takomto prípade zničujúci dopad na celú spoločnosť. Pokiaľ budem napríklad iracionálne veriť v to, že človek, ktorý už v minulosti spáchal viacero podvodov dokáže férovo viesť krajinu a zverí mu moc, neetické správanie tohto človeka na čele krajiny, bude naďalej podvázať, tentokrát vo veľkom, spôsobí materiálne škody celej krajine. Takéto ťažkotonážne materiálne škody majú dopad aj na životy jednotlivcov. Pokiaľ nemorálne sa správajúci človek na čele krajiny začne napríklad kradnúť v zdravotníctve s cieľom získať dostatok financií na kúpu nových prestížnych hodiniek, jeho voličovi môže následkom zlej, zdravotnej starostlivosti umrieť detko. Táto materiálna škoda, teda smrť detka, je niekoľkokrát horšia ako psychická bolesť spôsobená priznaním si, že kandidát, ktorého tento volič volil, nie je až taký dobrý, ako si pôvodne myslel. Mal by sa teda poučiť, a už nikdy viac danému politikovi nedôverovať. Má to ale jeden háčik. Hlas voliča, ktorý kvôli svojej iracionálnej voľbe stratil detka, nebol jediným hlasom, ktorý z nemorálne sa spravajúceho človeka spravil premiéra. Spomínate si ešte na to, ako sme si zadefinovali demokraciu? Zopakujem to. Demokraciu môžeme definovať ako zriadenie, v ktorom množstvo ľudí, spoločne rozhoduje o tom, čo je pre ich krajinu dobré a čo nie. Za prípadné materiálne škody, napríklad keď sa k moci dostane vláda, ktorá všetkým zvýši dane, tak nesú kolektívnu zodpovednosť. Práve tá kolektívna zodpovednosť je to, čo z demokracie odstraňuje zlý posyt voliča zo svojej voľby. Pokiaľ by bol volič, ktorý následkom svojej zlej voľby stratil detka, rozhodujúcim voličom, ktorého hlas rozhodol o tom, kto sa stane premiérom, možno by sa na svoju voľbu pozeral inak. No tým, že bol len jedným z tisícov hlasov, ktoré z daného nemorálneho človeka spravili premiéra, pocituje iba čiastočné výčitky svedomia. Pokiaľ by toho kandidáta volilo napríklad 5000 ľudí, každý z týchto voličov nesie presne jednu 5 tisícinu viny za to, že bol tento kandidát zvolený. Keď zjem jedovatú bobuľu a umriem, som jediným strojcom vlastného nešťastia. Keď si kúpim zlé auto a následná porucha mi z bankového účtu očerpa poriadny balík peňazí, som jediným strojcom vlastného nešťastia. Keď budem voliť skorumpovaného kandidáta a umrie mi kvôli tomu detko, som 5000 novým strojcom vlastného nešťastia. Za materiálne škody spôsobené tým, že som si v nevhodnej chvíli doprijal poriadnu dávku iracionality, tak nesiem iba veľmi malú časť zodpovednosti. A toto je problém, ktorý v demokracii nemôže byť odstránený. Demokracia je totiž práve na tom, že obrovská masa ľudí kolektívne rozhoduje o svojom šťastí priamo založená. Doteraz sme sa ale venovali iba prípadom, v ktorých sa všetci ľudia správajú sebecky. Teda hľadajú vlastné šťastie. Teda ako neumrieť kvôli otrave, ako si nekúpiť zlé auto, či ako nespôsobiť sám sebe bolestivý exem. Problém s demokraciou je ten, že ľudia sa pri demokratických voľbách väčšinou sebecky nesprávajú. Typickým príkladom je hollywoodska smotánka. Špičkoví herci, napríklad Jim Kerry, majú obrovské majetky, napríklad majetok spomínaného Jima Kerryho je 180 miliónov dolárov. Pokiaľ by sa zvýšilo daňové zaťaženie najbohačích občanov Spojených štátov amerických, Jim Carrey by patril k prvým ľuďom, ktorí by museli zrazu štátu dávať väčšiu časť svojich ťažko zarobených peňazí. Čím je teda spôsobené to, že je Jim Kerry zapáleným ľavičiarom? Tým, že si myslí, že ľavicová politika môže niektorým občanom USA pomôcť. Určite nevolí tak, aby z toho mal prospech on sám. Podobne sa rozhodujú ľudia všetkých sociálnych vrstiev. Pri voľbách si nevyberajú to, čo prinesie prospech im. Vyberajú si to, o čom si myslia, že prinesie prospech celej spoločnosti. Celkovo tak máme o demokracii na konci dňa celkom nepeknú predstavu. Nie je to systém, v ktorom si ľudia racionálne vyberajú to, čo je pre nich najlepšie, ale je to systém, v ktorom si ľudia iracionálne vyberajú to, čo pre nich dokonca ani nie je to najlepšie. Vzniká tak smrťací koktejl psychologických mechanizmov, ktoré nakoniec voličov dovedú k príšerným rozhodnutiam za volebnou plentou. Keplan ponúka vo svojej knihe dva spôsoby, akým by sa tento nelichotivý stav dal aspoň čiastočne opraviť. Prvý je trochu nudný, dlhodobý a v podstate väčšina ľudí sa zhoduje na tom, že je to rozumný nápad. Druhý je odvážny, okamžitý a kontroverzný. Prvým nápadom je to, aby sme všeobecne zlepšili vzdelanie ľudí v ekonomickej oblasti. Začať by sa mohlo napríklad už na základných školách. V súčasnosti je napríklad na Slovensku ekonomická výchova detí v školách značne poceňovaná. Pokiaľ by sa jej začalo venovať viac pozornosti, výsledky by sme videli až o niekoľko desať ročí. Ľudí by síce stále nič neprinútilo k tomu, aby prevzali plnú zodpovednosť za svoju voľbu, pretože plnú zodpovednosť za zvolenie určitého kandidáta ani nemajú ale aspoň by svoje ciele dokázali pri voľbách dosahovať racionálnejšie. Druhý nápad je zábavnejší a kontroverznejší. Vytvoriť univerzálne testy vzdelania v oblastiach politiky a ekonomiky. Následne by sme mohli buď odoprieť právo voliť ľuďom, ktorí by v týchto testoch nedosiahli určitý počet bodov, alebo zvýšiť váhu hlasov vzdelanejších ľudí. Brian Kaplan odmieta tvrdenia, že by sa takýmito opatreniami znížila úroveň zastúpenia niektorých spoločenských vrstiev. Stačí si spomenúť na hollywoodskú smotánku. Ľudia nedávajú hlas tomu, čo je najlepšie pre nich, ale tomu, čo je podľa nich najlepšie pre celú spoločnosť. O ľudí, ktorým bude odoprené právo voliť, tak na konci dňa bude podľa Keplena postarané ešte lepšie, ako by sami volili. Keplénová kniha je rozhodne niečo, čo vás motivuje spochybňovať nespochybniteľné veci okolo vás. A to aj v prípade, že by ste nesúhlasili s niektorými jeho názormi. Ja vám ďakujem za to, že ste túto epizódu podcastu rozumne dopočúvali až do konca. Ešte raz by som vás chcel poprosiť, pokiaľ sledujete túto epizódu na YouTube, aby ste dali odber môjmu kanálu. A v prvom rade dúfam, že sa budeme počuť aj na budúce. Do počutia.